0: Bienvenue dans cet épisode numéro 2 de Parlons géopolitique. Euh, super content des retours, merci à vous. C'est comme ça qu'on arrive à progresser et surtout c'est super cool de, de votre part de, de réagir et de m'envoyer des messages pour me dire ce qu'il fallait faire, ce qu'il fallait pas faire, vos conseils et surtout vos questions. C'était super intéressant de discuter avec ceux qui ont pris le temps de, de me répondre. Donc euh, voilà, merci encore. Donc là, je vais essayer de répondre à certaines questions et donner euh, parfois mon avis sur euh, certaines choses. Donc déjà, euh, au cas où, euh, moi j'aime la géopolitique, mais je ne suis pas un expert. Quand je dis un expert, c'est qu'il y a des gens qui ont écrit des livres, qui ont pris leur temps. Euh, et surtout, si un sujet exemple qui maîtrise parfaitement. Donc euh, moi, c'est surtout avec des recherches, des, ch des choses comme ça. Donc voilà, je préfère quand même le préciser. Donc il faut toujours nuancer les propos, même si euh, tout ce que je dis, quand ce n'est pas mon avis, c'est toujours sourcé, ça c'est sûr et certain. Euh, au cas où, même si euh, dans mes propos, je peux être très dur avec la France et les États-Unis, on va peut-être penser que je suis pro-russe. Non, moi je suis surtout... Euh, pro-guadeloupéen, c'est surtout ça mon intérêt. Et au-delà de ça, euh, personne pour moi de normalement constitué peut justifier la guerre. D'accord euh, On peut essayer de la comprendre. Donc là, c'est ce qu'on va essayer de faire. Mais personne ne peut justifier la guerre. Personne ne peut dire que la guerre, c'est bien d'aller tuer des gens, d'aller tuer des innocents. Sachant que les gens qui disent qu'il faut aller en guerre, ce ne sont pas eux qui sont sur le terrain. C'est euh, le peuple. Donc voilà, ça déjà ça. Ensuite, euh, beaucoup de beaucoup de fake news, donc euh, beaucoup de propagande sur euh, sur euh, comment ça, sur les médias mainstream, sur sur les médias dans le monde du du sport, etc. Mais ce qu'il faut comprendre, et je le répète au cas où la guerre, ça fait huit ans qu'elle est là, hein, d'accord Pas depuis quatre jours, pas depuis que la Russie. Ça fait huit ans qu'il y a la guerre en Ukraine entre les Ukrainiens même. Donc, euh, comme je l'avais ex expliqué dans le Donbass et euh, à Lugansk. Donc voilà. Ça, ça aussi, ça c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Autre chose, euh, l'hypocrisie des gens. Donc l'hypocrisie des gens quand je dis ça, c'est que les gens euh, ils expliquent qu'il faut sanctionner la Russie. Alors bien sûr qu'il faut sanctionner la Russie parce que ce que Poutine fait, il, il ne respecte pas les droits internationaux. Ça, ça je l'ai dit. En, en premier. Sauf que si on commence à faire ça, il n'y a pas de problème, mais il faut le faire pour tous les autres pays, dont les États-Unis, dont Israël, dont le Canada, dont la France, euh, dont l'Allemagne. Euh, tous tout, tout, tout ces pays aussi, euh, il faudrait aussi euh, les sanctionner parce que ce sont des pays euh, qui, qui font aussi la guerre. Donc, bon, voilà. Mais bon. Après, si je peux me permettre de, 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 de faire un petit conseil, c'est de lire le livre euh, « La fabrication du consentement » de Noam Chomsky qui permet de comprendre euh, les enjeux de certaines guerres et pourquoi certaines guerres sont validées par les médias mainstream et d'autres non et comment on fait valider une guerre par, euh, par le peuple. Euh... <coughs> Éviter pour moi aussi de donner sa morale aux autres pays en tant que Français. Je prends la situation actuelle, la France a refusé pendant très longtemps de quitter le Mali et même en acceptant, ils ont expliqué que ça prendra six mois, alors que non, ça, ça normalement devrait devraient partir beaucoup plus vite, mais ça ils l'ont pas accepté. Sachant que, je précise, après la seconde guerre mondiale, le général de Gaulle a quitté l'OTAN et a demandé aux Américains de quitter son pays. En gros, merci pour l'aide que vous avez offerte, mais on ne veut pas de base, de pays extérieur chez nous, parce qu'ils voulaient garder leur souveraineté. Donc, si euh, Charles de Gaulle expliquait que ça, c'était important, il faut aussi respecter euh, aussi les Maliens quand les Maliens ne veulent plus de, des Français. Autre chose, certains peut-être penseront, ils se diront, oui, c'est vrai, mais ça, ça reste le Mali qui a demandé de l'aide aux Français. Oui, c'est vrai, sauf que l'aide qu'ils ont demandé, c'est une aide aérienne. Et c'est François Hollande qui a et, euh, qui a voulu en faire plus en donnant euh, une aide euh, au sol. Sauf que, que ça, les Maliens ne l'avaient jamais demandé. Finalement, la cartographie, les positions fournies de, euh, euh, ont été faites par le Nigeria. Donc, pour comprendre un peu mieux la question du Mali, je vous conseille. Euh, des personnes, exemple comme Nathalie Yamb, qui a fait une vidéo très complète sur ça et qui explique les enjeux sur le Mali. Euh, les sanctions. On m'a demandé de parler des sanctions. Alors, on n'a pas encore tout le détail des sanctions. Donc, euh, moi, ce, ce que je vais faire comprendre déjà, c'est que les sanctions, Poutine le savait. Donc, il l'a dit dans, dans son discours, il l'a répété encore. Mais lui, ce qu'il s'est dit, c'est que comme il savait qu'il avait qu'il aurait eu des sanctions, perdu pour perdu, j'y vais à fond. Moi, c'est comme ça que je le ressens, en tout cas. Mais euh, voilà, mais il avait déjà expliqué qu'il était déjà prêt aux sanctions. Le réseau SWIFT, c'est le réseau que je vous avais parlé, le réseau bancaire, tout ça. Alors, il a été suspendu euh, en Russie, sauf pour les banques qui permettent euh, les transferts d'argent pour les hydrocarbures. D'accord Donc, finalement, il a été suspendu. Mais bon, ceux qui ont un réseau local en, en Russie, ben, ils s'en fichent parce qu'ils ne commercent pas avec les pays étrangers. Donc, finalement, c'est... Euh... Pour moi, c'est ce que j'appelle des sanctions spectacle. Euh, beaucoup de sanctions aussi dans le sport. Donc, euh, la finale de Ligue des champions devait se faire en, en Russie elle va se faire en France. Et, euh, les, et tous les athlètes russes sont suspendus. Donc, euh, voilà. Vous connaissez mon, mon avis. Je viens de vous donner mon avis sur euh, les sanctions. Si on devait sanctionner, on devrait sanctionner tout le monde. Euh, ce qu'il faut comprendre aussi sur euh, les sanctions, alors le jour où... Le, le, le jour où Poutine il a annoncé qu'il reconnaissait les deux États indépendants, il a gagné un peu plus de 700 millions de dollars en une journée sur les hydrocarbures. Donc, plus il y a des sanctions, plus les hydrocarbures montent, plus la Russie se fait de l'argent. Ce qu'il faut comprendre aussi, quand Poutine arrive en août 1999, euh, les réserves d'or de la Russie s'élèvent à à peine 450, 457 tonnes d'or. Euh, Actuellement, c'est un peu plus de 2300 tonnes d'or. Donc, Ce qu'il faut comprendre, c'est que et, euh, Poutine, il, il a fait énormément de stocks d'or. C'est-à-dire qu'en gros, il s'est préparé à être une grande puissance. Euh, alors, ce que j'ai donné en or, ça voit à peu près 140 euh, et, euh, milliards de dollars. Au cas où aussi, l'actualité, jean vu le Drillon... Euh, Menace là aussi en disant que la France est une puissance nucléaire et Macron a confirmé euh, ce qu'il faut comprendre. C'est que Poutine a passé euh, enfin a fait une mise en alerte de la force de dissuasion, donc c'est le niveau 1 de la force nucléaire. Euh, mon impression, en tout cas, c'est que euh, Poutine est moins dans le théâtre et plus dans l'action. Alors, comme j'ai dit, hein, si c'est une guerre nucléaire, ça serait triste pour nous, mais euh, c'est pas comme ça qu'on, pour moi, on négocie. On, on doit négocier, et ça, j'expliquerai ça un peu plus à la fin. Euh, Zemmour euh, qui propose d'envoyer Sarkozy pour négocier avec les Russes. Alors, c'est vrai que euh, Sarkozy a toujours une relation euh, pas privilégiée, mais un peu plus mesurée, c'est vrai que je, je, avec les Russes et avec Poutine, mais j'estime que c'est pas le rôle de... En tout cas, mon avis, c'est que c'est pas le rôle de de Sarkozy le rôle de négocier c'est à Macron donc voilà au cas où Ursula von der Leyen répond favorablement à Zelensky pour être dans l'Union Européenne très rapidement alors que ça se fait sur des années euh, certains ont déjà donné leur opposition mais elle elle est pour mais ce qu'il faut comprendre c'est que si la France euh, si l'Ukraine rentre dans l'Union Européenne ben, c'est guerre mondiale, c'est sûr et certain, parce que les traités obligent la France à rentrer directement en guerre si un des pays est attaqué, soit dans l'OTAN ou soit dans l'Union Européenne. Euh, la France et l'Allemagne ont fourni des armes aux Ukrainiens, euh, donc des, des armes de poing des, et aussi des Stingers. Donc des Stingers, c'est quoi C'est des, des armes et des lance missiles Voilà. Ce qui permet d'abattre des avions, des choses comme ça. Euh, sauf que ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il faut faire hyper attention à ce genre de choses parce que ben, le jour où la guerre est finie, on fait quoi on, on récupère les armes comment Donc on donne les armes à qui et comment ça se passe Donc ça, il faut faire hyper attention à ça. Euh, sachant qu'il y a déjà eu plusieurs précédents, exemple en Afghanistan euh, en, dans les années 80, 89, je crois. Ou où, euh, où les services secrets avaient galéré à récupérer les armes et chaque fois que ça se passe euh, comme ça. Donc donner des armes, il faut faire hyper attention. La France euh, va soutenir l'Ukraine à hauteur de 300 millions d'euros. Donc euh, c'est les impôts euh, des Français. Donc euh, on prend nos impôts et on va soutenir une guerre. Donc pour l'instant, cette guerre-là nous coûte déjà un peu plus de 300 millions. Donc c'est 300 millions d'aides de guerre. Sans compter les armes, etc. Donc la guerre, ce n'est pas gratuit. Ça, c'est quelque chose qu'il ne faut pas oublier. Euh... Alors, pourquoi la France n'a aucun intérêt dans cette guerre Ça aussi, c'est beaucoup la question qu'on m'a posée. Donc, euh... Donc là, pour mon avis personnel, moi, j'aime la souveraineté d'un peuple, la souveraineté d'un endroit et que le peuple choisisse seul son avenir. La France, en plus, n'a pas un mauvais passé avec les Russes. Il ne faut pas oublier que les... c'est les Russes qui ont perdu le plus d'habitants pendant la seconde guerre mondiale, avec 26 millions de morts. C'est énorme. Il y a eu 60 millions de morts environ, donc eux ont perdu quasiment la moitié. Le fait aussi que la France ne soit plus dans l'Europe et dans l'OTAN permet à la France d'être neutre, un peu comme la Suisse, et euh, de choisir en fonction de ses intérêts. pour, pour et, euh, je, je vais vous donner deux exemples, de, deux exemples où n'avait pas forcément l'intérêt d'y aller mais on est allé parce qu'on est allié avec euh, ben, les états unis je prends l'exemple de l'iran alors euh, en 2012 peugeot et renault ils vendaient la moitié des véhicules en iran sauf que suite aux, aux sanctions de, des états unis ils sont obligés de partir mais pour les américains c'est pas grave ils n'avaient pas de marché Ils n'avaient pas un gros marché en iran et par contre les français ben, ils perdent on sait que l'industrie automobile française, c'est compliqué mondialement. Donc, quand ils ont certains marchés, ben, il faut essayer de le garder. Et ça, malheureusement, ça ils n'ont pas pu le garder. Autre chose, euh, les Français qui exportaient de, beaucoup de porcs en Russie, depuis l'embargo de 2014, ils ne vendent plus un seul kilo de porcs en, en, en Russie. Et aujourd'hui, les Russes se sont, sont réorganisés en production et ils sont quasiment devenus autonomes. En gros, pour moi, la France doit être souveraine, euh, ne prendre parti pour personne et simplement jouer son rôle de l'époque, en tout cas, de grande nation, afin d'apaiser les choses, parce que, comme je dis, personne ne veut d'une troisième guerre mondiale, surtout avec les armes actuelles. Euh, les États-Unis, euh, pour moi aussi, leur rôle-là... Euh, eux, personnellement c'est pas grave qu'il y est qu la guerre en, en ukraine et que l'europe tombe en guerre même si eux ils envoient des hommes c'est pas grave leur population n'est pas touchée par la guerre parce que ce, ce, ce n'est pas sur le, sur leur sol faut pas oublier aussi le rôle des lobbies des armes qui viennent perdre l'afghanistan après une guerre pendant 20 ans où ils vendent des armes ils font de la technologie où ça rapporte de l'argent mais là il fallait, trouver, il fallait trouver quelque chose de nouveau pourquoi Parce que euh, le budget de défense au cas où les États-Unis, il est un peu plus de 768 milliards de dollars. Euh, pour comparer, celui de la Russie est à peine de 60 millions, milliards de dollars. Donc c'est énorme. C'est vraiment énorme. C'est quasiment 8 fois plus. Quoi. Donc euh, voilà. essayé de, de faire une petite partie de euh, courte, comme d'habitude. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Et puis, euh, voilà. Prenez soin de vous.